0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Frau Ullmann, würden Sie sagen, das Internet ist eher Fluch oder eher Segen?
1: Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen immer noch eher Segen als Fluch.
2: Herr Bös, wie sehen Sie das? Internet, Fluch oder Segen? Potenziellen Segen, praktischen Fluch.
0: Natürlich müssen wir das ein bisschen differenzierter sehen. Das werden wir in der kommenden guten halben Stunde auch tun. Aus Großbritannien ist uns Dr. Stefanie Ullmann zugeschaltet. Sie ist Postdoktorandin im Projekt Giving Voice to Digital Democracies, also digitalen Demokratien eine Stimme geben, heißt dieses Projekt übersetzt und ist am Zentrum für Geistes-, Kunst- und Sozialwissenschaften der Universität Cambridge angesiedelt. Hallo, Frau Dr. Ullmann.
1: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Und bei mir im Bayern 2-Studio sitzt der Soziologe Professor Andreas Bös. Er ist unter anderem Vorstand des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Grüße Sie, Herr Professor Bös.
2: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: In den 1980er und 90er Jahren hatten viele das Gefühl, dass mit dem Internet, das damals ja ganz neu war, eine offenere Gesellschaft kommen würde. Al Gore hat sogar ein New Athenian Age of Democracy prophezeit, ein neues athenisches Zeitalter der Demokratie. Lassen Sie uns doch gemeinsam nochmal so eintauchen in diese Zeit, Professor Böse. Was hatte man sich denn erhofft von diesem Internet?
2: Na, das Internet war im Grunde genommen tatsächlich, als es im Silicon Valley an sich verbreitet hat, kann man sagen, war das eine Idee von einer ganz neuen Welt. Ja, also Die haben im Grunde genommen, die, die Ersten, die sich mit dem Thema richtig ernsthaft befasst haben und es dann auch versucht haben weiterzuentwickeln, hatten tatsächlich die Idee, wir schaffen da eine neue Welt, die ganz anders funktioniert als die Welt, die wir so kennen und die ganz neue Möglichkeiten bietet der Integration der Weltgesellschaft, also das globale Dorf war die Idee, die man damals sehr stark hatte, die einen Raum spannt, in den alle alles wissen können und die im Grunde genommen die Möglichkeit bietet in einer ganz neuen Art und Weise der Verständigung zwischen den Menschen und zwischen den Völkern. Frau Dr. Ullmann, Sie sind noch mal eine
0: andere Generation. Gelten Sie schon als Digital Native eigentlich?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ähm, wir wurden tatsächlich, als ich noch studiert habe, ähm, immer als solches betitelt. Ich glaube, ich bin so ein bisschen Zwischengeneration vielleicht. Also ich, ich habe es noch miterlebt, wie das Internet quasi angefangen hat. Ich würde sagen, ich bin nicht ganz so abhängig vielleicht davon, wie das vielleicht jüngere Generationen sind, weil sie gar nichts anderes mehr kennen.
0: Und als Sie angefangen haben, das Internet als solches wahrzunehmen, gab es denn da auch noch utopische Gedanken oder war man da schon weg davon?
1: Es war einfach spannend, es war etwas Neues, es war interessant, es war aufregend von den negativen Dingen, die wir heute zum großen Teil mitkriegen. Soweit ich mich erinnere, gab es damals noch nicht wirklich etwas davon.
0: Auf die negativen Sachen gehen wir gleich noch mal genauer ein. Vorher würde ich schon noch gern wissen, Professor Bös, was ist denn von diesen Utopien, die Sie gerade beschrieben haben, was ist denn davon
2: übrig geblieben? Das Internet hat immer noch einen sehr großen utopischen Überschuss. Ich glaube, da ist immer noch eine, eine sehr grundlegende Idee drin, dass man damit vieles besser machen kann. Aber man muss natürlich ein bisschen differenzieren. In Deutschland führen wir den Internetdiskurs meines Erachtens anders als in den USA oder auch in China, weil wir in Deutschland im Grunde genommen das Internet nicht verstanden haben, es dann verpasst haben und im Grunde genommen jetzt daneben stehen und ein bisschen komisch gucken. Ne? Was haben wir denn nicht verstanden?
0: Das finde ich einen ganz
2: interessanten Punkt. Ja, das muss ich ein bisschen ausholen. Der entscheidende Punkt ist, mit dem Internet ist ja nicht nur eine neue Infrastruktur, eine technische Infrastruktur entstanden, mit der wir Computer vernetzen. Das Entscheidende ist, das Internet ist im Grunde genommen eine Mitmachinfrastruktur, die Milliarden Menschen einlädt, zu kommunizieren, sich zu informieren, sich zu bilden, vielleicht sogar auch Quatsch zu machen oder andere zu beleidigen, aber auf jeden Fall Mensch zu sein und in die Beziehung zu gehen. Und indem Milliarden von Menschen das machen, erzeugen sie einen neuen weltgesellschaftlichen Handlungsraum. Und das ist der eigentliche Gag. Also das ist nicht einfach nur Technik, ja, sondern das ist im Grunde genommen ein sozialer Handlungsraum für Menschen, der weltgesellschaftlich eine ganz neue Konstellation erzeugt. Und das haben wir in Deutschland nie verstanden, weil wir immer nur von Maschinen ausdenken. Und dann denken wir, das ist jetzt eine neue Maschine und halt eine größere Maschine. Und neuerdings diskutieren wir auch über künstliche Intelligenz und tun so, als dass das jetzt noch eine neuere Maschine, die noch mal mächtiger ist. Aber wir haben immer nur das Gefühl, das sind Maschinen. Aber das Entscheidende ist Kommunikation, das Zusammen der Menschen. Sie nennen das auch Informationsraum. Ja, das ist ein Begriff, den ich geprägt habe, der im Grunde genommen in den 90er Jahren, als die Sache losging, völlig normal gewesen wäre. Also ich, also ich habe den 96 das erste Mal veröffentlicht mit einer Kollegin. Damals hat man Cyberspace in den USA gesagt. Also das war immer deren Vorstellung, dass sie einen neuen Raum schaffen, der weltgesellschaftlich alles verändert. Und diese Idee habe ich versucht aufzunehmen mit dem Begriff des Informationsraums als neuem sozialen Handlungsraum, wie ich es eben beschrieben habe. Frau Dr. Ullmann, würden Sie auch sagen, wir haben es nicht verstanden?
0: Oder vielleicht ist es ja in Cambridge, wo Sie derzeit tätig sind, anders. Verstehen dieses Internet dort in Großbritannien besser als wir?
1: Ich will nicht unbedingt sagen besser oder schlechter, aber ich habe vor allem während der Pandemie sehr stark gemerkt, dass Digitalisierung hier deutlich besser verstanden wird oder man weiter ist. Also die komplette Vernetzung fand online statt. Ich musste niemanden anrufen, um einen Termin für eine Impfung zu bekommen. Man wurde automatisch kontaktiert, weil man online seine Daten hinterlegt hat. Das bringt natürlich andere Probleme mit sich, Datenschutz etc. Aber wenn ich mit Freunden, Bekannten in Deutschland gesprochen habe, dann habe ich schon gemerkt, dass es hier reibungsloser digital alles funktioniert.
0: Und tatsächlich, allein die Tatsache, dass wir mit Ihnen jetzt kommunizieren können, so als würden Sie fast mit uns im Studio sitzen, ist ja auch ja. dem Internet zu verdanken, dass wir also jetzt Sie in Großbritannien hier mit dazu holen können, zu uns an den Tischen in München. Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl... Diese Utopie, Professor Bös, die Sie ja immer noch sehen im Internet, aber dass die so ein bisschen sich nach hinten verschoben hat. Wir haben auch schon gehört, es gibt Probleme, man beleidigt sich und so weiter. Das alles ist in den Vordergrund gerutscht. Ist das ein schleichender Prozess gewesen, dass diese Utopie, die ja anfangs ganz massiv da war, nach hinten verschwindet? Oder gab es da auch bestimmte Auslöser dafür, dass wir heute einen anderen Blick aufs Internet haben als damals? Manche sagen ja sogar, im Internet steckt der Teufel.
2: Ja, viele, die viel mit dem Internet machen, sagen, das Internet ist kaputt Ja, und denken beispielsweise an Twitter-X, wie wir es jetzt bei Elon Musk haben und sagen, guck dir das doch an, was da an, an Hass passiert und so weiter. Ich denke... Die Utopie war am Anfang fundamental dafür, dass sie das Risikokapital akquirieren konnten, was die brauchten, um einen so gigantischen Produktivkraftsprung zustande zu bringen. Das hätte ein Unternehmen in der klassischen Betriebswirtschaft nie gemacht, weil das viel zu viel Risiko gewesen wäre und viel zu wenig Ertrag versprochen hätte. Also
0: so ganz laienhaft übersetzt. Das war ein Hype und die Leute fanden es super und haben deshalb Geld reingegeben.
2: Ja, genau. Bis ins Jahr 2000, da ist die Börse abgestürzt. Und das war der sogenannte U-Economy-Crash. Bis dahin haben die Geld gekriegt noch und nöcher. Ja, wenn sie als normaler Handwerker, als Handwerkerin zur Sparkasse gehen, dann kriegen sie keinen Kredit, wenn sie nicht ihr Häuschen verfänden. Die haben damals das Geld für ein paar PowerPoint-Folien gewissermaßen nachgeschmissen bekommen. Das hat natürlich auch viele geärgert, klar. Aber damit war das Kapital da. Ja, und dafür war diese Utopie natürlich fundamental, ganz klar. Und mittlerweile, um die Frage dann weiter zu verfolgen, mittlerweile ist das Ding natürlich durch. Also wenn man sieht, wie viele Menschen mittlerweile tagtäglich das Internet nutzen. Ja, 75 Prozent würde ich sagen, glaube ich, in Deutschland, wahrscheinlich sogar jeden Tag. Ich habe gerade eben beim, beim Essen gesessen, da waren zwei ältere Damen, über 70. Da kriegte die eine auf ihrem Smartphone einen Anruf von der Enkelin, Per Videoanruf machte sie gewissermaßen mit der Enkelin ein Gespräch, führte noch die Freundin ein. Guck mal, hier ist die Tante sowieso und so weiter. Es war köstlich zu sehen, mit welch einer Selbstverständlichkeit diese Frau mit ihrer Enkelin korrespondiert hat und hat sich noch einen Scherz erlaubt und hat gesagt, wir sind in Vietnam. Wir waren im vietnamesischen Restaurant.
0: <lacht> ja gut, aber das bedeutet doch nicht, dass das Ding gescheitert ist,
2: oder doch? Nein, ich würde unterscheiden zwischen Praxis und Diskurs. Also die Praxis ist, die Menschen nutzen es, sie brauchen es, sie machen wahnsinnig viel damit. Ja? Und es zwingt einen ja auch in der Realität immer mehr damit zu machen. Ja? Und der Diskurs ist, oh, das ist schwierig, das geht nicht, das ist datenschutztechnisch kompliziert. Und fragen Sie mal die Schuldirektoren damals in den Lockdowns, die wir hier in Deutschland hatten, Frau Ullmann hat es ja angesprochen, da war das alles nicht möglich, das ging auch nicht. Wir konnten doch auch keine Videokonferenzsysteme mit Schülern machen äh, im Lockdown und so weiter und so weiter. Das heißt, der Diskurs ist vollständig von der Praxis unterschieden. Ja, und das, was Sie aber in der Zeitung lesen, ist der Diskurs und nicht die Praxis. Frau Ullmann, Ihr Projekt heißt
0: Digitalen Demokratien eine Stimme geben. Und Teil dieses Projektes ist es ja, diesen Hass, der im Internet auch stattfindet, etwas entgegenzusetzen. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen näher drauf ein. Zum einen, für die, die es vielleicht nicht so kennen, inwiefern ist das Internet ein Ort des Hasses?
1: Ich würde zunächst einmal sagen, dass Hass im engsten Sinne nichts Neues ist. Hass gab es schon immer, genauso wie Falschinformationen, Desinformationen. Ich würde aber sagen, dass das Internet es leichter macht, man ist anonym, es ist schwer zurückzuverfolgen, es gibt wenig Gesetze, Richtlinien, die wirklich streng dagegen vorgehen. Es ist einfach sehr leicht und ich, ich würde auch vielleicht zu der Frage davor noch ergänzen, dass es mir so vorkommt, ich glaube, Menschen haben sich einfach sehr verändert. Wir haben sehr viel schwere Dinge in den letzten Jahren erlebt, Konflikte, Pandemie, kann nachvollziehen, dass Menschen sehr frustriert, sehr verunsichert, sehr verängstigt auch sind. Und da scheint das Internet irgendwie ein, ein fast sicherer Hafen zu sein, wo man anonym seinen Frust loswerden kann und man nicht damit konfrontiert ist, wen genau treffe ich jetzt damit. Da würde ich jetzt nicht unbedingt vielleicht dem Internet an sich die Schuld geben, aber ich denke, dass es nötig ist, dass es überfällig ist fast. Das ein bisschen einzugrenzen, den, den Freiraum vielleicht ein bisschen einzuschränken,
0: Und ich womit kenne, ich
1: nicht Zensur meine. Ich
0: kenne, ich kenne viele Menschen, die aber genau aus diesem Grund, weil eben dort auch so viel Hass ist, also auf Plattformen wie Facebook, yeah. Instagram vielleicht weniger, aber Twitter oder wie es jetzt heißt, X oder X, dass da einfach ganz viel auch Beschimpfung stattfindet. Gar nicht mal so, natürlich auch Diskussionen und so, aber sehr viel Beschimpfung und auch ja Blödsinn verbreitet wird, viel Demagogie passiert und viele Menschen deswegen auch sagen, ich will damit jetzt nichts mehr zu tun haben und das Internet vielleicht noch dazu nutzen, um sich irgendetwas zu ergoogeln, eine Information oder sowas. Aber dieser Austausch, wie wir ihn in dieser utopischen Vorstellung anfangs mal hatten, der findet deswegen gar nicht mehr statt. Jetzt ist die Frage, welche Strategien gibt es denn, um solche Menschen wieder dazuzuholen beziehungsweise um das in gewisser Weise einzudämmen? Sie haben gesagt, Zensur soll es nicht sein. Was funktioniert denn dann?
1: Also es gibt verschiedene technologische wie auch kommunikative Strategien. Bevor ich genau auf diese eingehen, würde ich sagen, das größte Problem ist, man müsste die großen Firmen, die großen Unternehmen in irgendeiner Art und Weise dazu bewegen, diese Instrumente, diese Strategien einzusetzen, weil es gibt sie. Wir haben zum Beispiel während der Pandemie gesehen, dass verschiedene Plattformen wie Facebook, YouTube, die sogenannte REDIRECT-Methode verwendet haben. Das heißt, wenn Menschen nach verschiedenen Begriffen im Kontext von Corona gesucht haben, wurden eben gezielt selektierte Suchergebnisse angeboten. Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation, also glaubhafte, seriöse Quellen, um Leute eben von Desinformationen, von Verschwörungstheorien, aktiv wegzuleiten. Diese Methoden gibt es, aber die werden nicht regulär eingesetzt von den ganzen großen sozialen Plattformen. Weil eben am Ende des Tages leider ähm, mit Hass und mit Desinformation sehr viel Geld gemacht werden kann.
0: Das heißt, das wäre eine Art Plädoyer, um die Plattformen, die ja so eine Art Monopol eigentlich haben, nennen wir sie ruhig, also Meta, sprich mhm. Facebook, Instagram, X und TikTok und so weiter, die müsste man in irgendeiner Form dazu bringen, etwas zu regulieren?
1: Meiner Meinung nach schon. Also um vielleicht Regulierung in Form von Gesetzen zu umgehen, müsste man sich überlegen, okay, wie können wir das Interesse dieser, dieser Firmen wecken und wie können wir sie davon überzeugen, dass es für sie einen Mehrwert hat, diese Strategien einzusetzen. Was ich persönlich schwierig finde, weil, wie eben schon gesagt, es geht um sehr viel Geld. Und ja Sensationsgeschichten ähm, verkaufen sich leider Gottes sehr gut, wie man auch in traditionellen Medien immer noch sehen kann. Und deswegen befürchte ich, dass es ähm, auf lange Sicht nicht, dass wir nicht darum herumkommen, um tatsächlich ja, uns darüber Gedanken zu machen, welche Form von Regulation wir tatsächlich einführen sollten. Um Hass zu vermeiden, aber auch Desinformationen, dass man es zur Pflicht macht für NutzerInnen, dass sie Quellen angeben sollten, um eben halt in irgendeiner Art und Weise verifizieren zu können, wo kommt dieses Video, wo kommt dieses Bild her, in welchem Kontext ist das entstanden, damit nicht einfach unaufhaltsam Lügen verbreitet werden können.
0: Professor Bös, Sie haben ein bisschen die Stirn gerunzelt.
2: Ja. Ja, wenn ich darf. Also mein Gefühl ist, ich, Frau Hohmann, Sie vertreten ja im Grunde genommen die Meinung, wie sie jetzt auch in der EU mittlerweile gewissermaßen versucht wird, in Gesetze zu gießen und wie sie auch stark vertreten wird. Ich bin der Meinung, dass diese Strategien am Ende des Tages nicht funktionieren werden, erstens, und dass sie zweitens an dem Geist des Internets vollkommen vorbeigehen. Das Problem ist, in dem Internet wird eine neuartige Art der Kommunikation erzeugt, die nicht mehr über einzelne Medien reguliert wird. Das ist das eigentlich Neue. Ne? Das heißt, jede, jeder kann da irgendwas posten in den Foren, auf Twitter, wo auch immer und damit eine Meinungsäußerung tun. Und das Besondere ist, dass wir dadurch plötzlich in der Gesellschaft Diskurse, Kommunikation sehen, die sonst privat war die nicht öffentlich war. Die durfte ja nirgends in der Zeitung stehen. Höchstens, es schreibt dann einen Leserbrief und der wäre nicht veröffentlicht worden. Plötzlich können die Menschen das. Also wir sehen Dinge, die wir vorher einfach in der Öffentlichkeit nicht gesehen haben. Und jetzt kommt der Punkt. Meiner Meinung nach ist damit eine Situation entstanden, wo wir erstmal umgehen müssen, mit Lernen umzugehen, dass wir merken plötzlich, ups, da ist aber jetzt ein grauer Ton. Also ich habe das auch manchmal auf Twitter, dass mich einer von der Seite anmacht und ich sage dann einfach ganz höflich, dass ich das nicht möchte. Ja? In aller Regel hört das dann auf. Ja? Also wenn ich jetzt natürlich zurückgeben würde, hören Sie, was weiß ich, dann würde ich natürlich einen riesen Krieg entzeugen, ist klar. Also ich will damit sagen, wir müssen erstmal lernen, damit umzugehen. zweitens, die Kommunikation im Internet reguliert sich selbst. Die muss man nicht regulieren. Ich habe tausend Diskussionen jetzt zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, wo einer irgendwas behauptet, der Nächste schreibt, Quelle bitte. Ganz normal, ständig. Dann gibt da eine Quelle an oder diese Diskussion ist beendet. Gibt da eine Quelle an, kann es sein, die Diskussion geht weiter. Das heißt, die lernen miteinander gewissermaßen wie Redakteurinnen und Redakteure, sich gegenseitig beweispflichtig zu machen und in ihren Argumenten quasi Beweise, Belege etc. anzuführen und nicht nur irgendwelche Beleidigungen auszutauschen. Und dieses Lernen der Gesellschaft, das würde ich nicht unterbinden. Die Problematik, die wir im Moment mit der Regulation von Plattformen haben, läuft für mich im Kern darauf hinaus. Europa hat im Grunde genommen das Internet verschlafen und versucht es jetzt in der Form, wie es da gemacht wird, gewissermaßen unbrauchbar zu machen. Das ist nach meinem Dafürhalten der Kern der ganzen Aktion. Sehen Sie das auch so, Frau Ullmann?
1: Ich wollte gerade sagen, was, was Sie da ähm, als Beispiele genannt haben, finde ich großartig tatsächlich. Das nennt sich Counter Speech oder Gegenrede im Deutschen. Es wäre ein Beispiel für diese kommunikativen Strategien, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass man auf eine freundliche, respektvolle Art und Weise jemanden bittet, Entweder das zu unterlassen, wenn man beleidigend wurde oder um nach Quellen zu fragen oder Leute darauf hinzuweisen, dass das vielleicht faktisch nicht ganz richtig ist, was sie verbreiten. Das wäre ideal. Ich sage nur im Zweifel, falls das alles nicht ausreicht und falls Plattformen sich weiterhin sträuben, vielleicht diese Art von Kommunikation zu unterstützen, kann ich mir vorstellen, dass wir um eine leichte Form der Regulierung nicht herumkommen, aber im Idealfall. Ich bin Sprachwissenschaftlerin, ich befürworte es, wenn Leute kommunizieren miteinander und wenn Leute verschiedene Strategien austesten und, und sehen, mit welchen sie am besten Erfolge erzielen. Was ich allerdings in diesem Kontext sagen würde, ist, dass es wirklich NutzerInnen braucht, die so etwas vielleicht mit ansehen, wie jemand vielleicht beleidigt wird auf Facebook und dann einschreiten. Also
0: so eine Art Moderation. Denn äh, was ich schon auch wieder erlebe, ja. ist, dass es so gewisse Blasen gibt. Also beispielsweise irgendein Politiker einer gewissen politischen Couleur hat seine Fanblase auf Facebook meinetwegen und verbreitet irgendetwas, was relativ scharf sein könnte. Und dann trifft das einen Menschen, der in dieser Blase gar nicht drinsteckt. Und dann kriegt es so einen Verstärkungseffekt und hat dann plötzlich eine eigene Wahrheit gefunden, die der Realität möglicherweise gar nicht so entspricht. Und wenn da niemand ist, der was entgegensetzt, dann schaukelt sich das hoch und ist aber dann trotzdem real da und möglicherweise eine Gefahr.
1: Die Gefahr besteht für mich oft darin, wenn Betroffene eben alleine gelassen werden damit und dann vielleicht selber sich wehren müssen, was man nicht unbedingt erwarten sollte. Und es gibt Aktivistinnen, die sich tagtäglich mit nichts anderem beschäftigen, als auf sozialen Netzwerken Gegenrede zu praktizieren, effektiv zu versuchen, Diskussionen in eine gute und gesunde Richtung zu lenken.
0: Das ist natürlich ähm, ganz schön ja. anstrengend, kostet viel Zeit ja. und ist eigentlich ein Fulltime-Job.
1: Absolut, absolut. Und wir haben in unserem Projekt beispielsweise ähm, daran gearbeitet, das Ganze zu automatisieren was bedingt gelingt, weil es eben halt doch schon eine Feinfühligkeit braucht, um Sprache wirklich gezielt zu benutzen, die ein Algorithmus jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent erreichen kann. Aber es gibt durchaus Systeme, die relativ gut automatisch Gegenrede ähm, produzieren können. Aber auch in dem Falle zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass eine Plattform vielleicht ein solches Tool, ein solches Werkzeug irgendwie integriert in eine Plattform. Dass es zumindest einem vielleicht Anstöße gibt, um Gegenrede zu formulieren in irgendeiner Art und Weise.
0: Und vielleicht braucht es ja auch an den Schulen beziehungsweise im Lauf einer Bildungskarriere auch eine Station, die da heißt, ja, in Kommunikation treten mit jemandem, wie auch immer, weil, weil wir einfach gar nicht mehr so gewöhnt sind, in diesen Ebenen zu kommunizieren oder es einfach nie so gelernt haben. Zumindest nicht als Digital Natives, um den Begriff nochmal zu nehmen. Mhm. Äh, Professor Böse, ich würde gerne ein bisschen aufs große Ganze gucken, auch vielleicht mit Blick auf die eingangs schon geschilderte Utopie, die ja eigentlich auch mal sowas wie das Gemeinwohl im Blick hatte. Was ist denn davon übrig geblieben?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also das Internet ist ja aus dem militärischen Kontext entstanden, dann in die Wissenschaft äh, überführt worden. Und als es dann verbreitert wurde, war es in seiner ersten Phase nicht kommerziell. Also sie durften keine Geschäfte auf dem Internet machen. Das hat sich erst, an, ich glaube 1993, äh, haben die dann zugelassen, dass das gemacht werden durfte. Und erst dann hat man angefangen, das zu ökonomisieren. Kurz äh, Einwand. Und genau dieses...
0: Geschäfte machen ist ja der Punkt, warum es alles so schwierig ist, Frau Ullmann. Sie haben auch gesagt, ähm, es ist so ein Geschäftsmodell, äh, diese, diese Fiesheiten, diese, dieses Aufmerksamkeitsheischende. Damit machen die Plattformen ja ihr Geld. Also da liegt schon mal ein kleiner Teufel im Detail.
1: Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, menschlich, dass wir auf negative Nachrichten, auf Sensationen äh, sehr aufmerksam reagieren und darauf mehr Aufmerksamkeit lenken. Und es wird halt in dem Kontext leider ausgenutzt, um Geld zu machen.
2: Und wo ist jetzt das Gemeinwohl hin? Das ist genau der entscheidende Punkt, wenn wir das Internet in seinen Möglichkeiten, in seinem Potenzial wirklich stutzen wollen, dann brauchen wir tatsächlich wieder eine Rückbesinnung auf neue Formen der Gemeinwohlorientierung. Anders, glaube ich, wird das nicht gehen. Also auch diese Vorstellung, wir regulieren jetzt diese Plattformen und so weiter und so weiter, das wird das Problem nicht lösen, das wird es vielleicht ein bisschen verkleinern. Ich glaube, wir müssen viel mehr Gegenkonzepte entwickeln, die quasi in der Gemeinwohlorientierung, also das alte deutsche Wort Almende, also die Weide, die alle nutzen können, die keinem explizit gehört, ja, das müssen wir meiner Ansicht nach viel konsequenter machen.
0: Ist das so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ans Internet denke, ist das sowas wie
2: Wikipedia, die Bibliothek für alle? Ja, Wikipedia ist ein gutes Beispiel für eine allmende Konstruktion, ja, also Community würden die im Netz sagen, wo alle möglichen Leute irgendwas einspeisen und das hat den Brockhaus ersetzt, ja. Also früher hatten noch zu meiner Zeit hatten noch alle einen Brockhaus im, im Bücherschrank. Mittlerweile braucht man den nicht mehr. Aber das Entscheidende ist, wenn Sie was machen wollen, brauchen Sie die Daten. So, wir haben aber das Problem, im Moment blockieren sich die Unternehmen gegenseitig mit meine Daten, deine Daten. Die Automobilunternehmen sagen, das sind die Daten von VW, von BMW, von Mercedes und der Google sagt, das sind meine Daten, die können die aber auch nicht haben und so weiter. So kommen wir nicht weiter. Wir werden beispielsweise dahin kommen müssen, dass wir gemeinwohlorientierte Datennutzungskonzepte haben, wo alle Daten anonymisiert oder Datenschutztechnisch vernünftig bearbeitet, handhabbar gemacht werden und dann machen wir keinen Wettbewerb mehr um die Frage, wer besitzt die Daten, sondern wer erzeugt den besten Nutzen mit diesen Daten. Und da können wir ökologisch, sozial, demokratiemäßig eine ganze Menge tun. Auf dieser Grundlage.
0: Und was müsste passieren, damit sich in diese Richtung was bewegt? Das sind ja schöne Ideen, aber wer müsste da dafür den Anstoß geben? Weil, soweit ich informiert bin, ist es ja momentan sogar so, dass USA und China sich gegenseitig blockieren, indem sie ihre Unterseekabel nicht zusammenschließen. Das heißt, rein physikalisch ist ein Datenaustausch da schon gar nicht gewünscht.
2: Ja. Also es gibt im Moment sehr, sehr viele Analysten und Spezialistinnen, die sagen, man wird in Zukunft absehbar das Internet in zwei Teile zerlegen, ja, also den chinesisch-asiatischen Teil und den amerikanisch-westlichen Teil, einfach deswegen, weil diese, wenn diese geopolitische Auseinandersetzung weitergeht, wird die natürlich Auswirkungen haben, dass die einheitliche Infrastruktur für diesen Raum nicht mehr existiert, so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was müsste passieren? Also ich, ich sage es praktisch. Wenn beispielsweise alle Kommunen die Daten, die sie haben, über Parkplatzbelegungen, Parkhäuser etc. einspeisen würden in ein gemeinsames Tool, dann könnten wir beispielsweise anfangen, Werkzeuge zu entwickeln, wo ist ein Parkplatz, wie kann ich den bezahlen, wo finde ich den, wie komme ich da hin, etc., etc., etc. 40% des innerstädtischen Verkehrs in, hier in München, in Frankfurt und in Hamburg ist Parkplatzsuche. Sie können sich vorstellen, dass Sie allein mit diesen Daten einen ökologischen Effekt erzeugen könnten.
1: Ich stelle mir dabei die Frage, wer würde das entscheiden? Also wenn ich jetzt an soziale Plattformen wieder denke, da sind Daten ja auch mitunter das größte Problem. Es wäre sehr hilfreich beispielsweise, wenn soziale Medien, Firmen, Meta, X, wie auch immer, ihre Daten frei zugänglich machen würden. Oder zumindest ihre Datenverläufe. Also ein problematisches Beispiel ist ja, dass X nun entschieden hat, die APIs, also quasi es unmöglich zu machen, noch Zugang auf Twitter-Daten zu haben, die beispielsweise für die Forschung zu nutzen. Deswegen, ich stelle mir die Frage, wie würde man das ermöglichen, dass diese Daten tatsächlich freigegeben werden und frei zugänglich sind?
0: Das ist die Frage, Professor Bös. Also müsste man Leute dazu zwingen oder müssten wir uns einfach selber an der Nase packen und es irgendwie anders angehen? Das klingt natürlich auch ein bisschen nach einer Utopie.
2: Ja, warum nicht? Also ich glaube, die Fragen, die Sie haben, sind auf zwei Ebenen zu beantworten. Die erste ist, also diese Daten, wenn wir die entsprechend vorhalten wollen, brauchen wir sowas wie Datentreuhänderstrukturen, die gemeinwohlorientiert organisiert sind und den Datenschutz sicherstellen. Ja, das gibt es im EU-Recht mittlerweile als Idee, das muss man nun mal in die Praxis umsetzen. Nur mal ist natürlich nicht so, ist so einfach gesagt, aber da ist jedenfalls, die Idee ist da, aber das ist, ist tatsächlich der Weg und einen anderen Weg sehe ich nicht. Das zweite ist, wenn dann solche Datentreuhänderstrukturen entstehen, dann gibt es natürlich auch eine Notwendigkeit der Regulation dahingehend, dass Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Wir haben sowas zum Beispiel in der Automobilindustrie, dass die bestimmte Daten, wenn ein Fahrzeug liegen bleibt, dass sie die freigeben müssen. Ja? Da können also dann andere staatliche Institutionen beispielsweise drauf zugreifen und sehen, aha, da sind drei, vier Autos liegen geblieben, oh je, da ist irgendwas passiert. Solche Art Vorgaben brauchen wir natürlich dann auch, dass wir also im Gemeinwohl Interesse Daten entsprechend quasi zur Verfügung stellen, weil wir damit ein höheres Interesse, zum Beispiel Verkehrsplanung, zum Beispiel Umweltplanung, zum Beispiel CO2-Footprint, eine Wertschöpfungskette etc., etc., gemeinsam bearbeiten wollen. Das, glaube ich, ist der eine Weg. Der andere Weg, ich glaube, wir müssen immer sehen, unsere Gesellschaft ist jetzt vielleicht in der ersten Generation dabei, zu lernen, mit diesem neuartigen Informationsraum umzugehen. Dass Menschen öffentlich sind, kennen die nicht. Ja? Ein Redakteur weiß oder eine Redakteurin, jetzt schreibe ich was, da muss ich aufpassen, dass ich keine Fehler reinschreibe. So. Aber ein Mensch, der es bisher nie gemacht hat, muss das erstmal lernen, dass plötzlich die Dinge öffentlich sind. Ne? Man nicht nur in der Kneipe irgendwo jemanden beleidigt und dafür vielleicht dann eine einfängt, was hier in Bayern sicherlich immer wieder mal passiert und in anderen Kneipen auch. Ja? Das ist die eine Sache, aber dass man da plötzlich im Internet das öffentlich tut, dass man da plötzlich Menschen öffentlich ohrfeigt oder beleidigt und so weiter und so fort und dass es darauf auch andere Reaktionen gibt. Das sind alles Dinge, die müssen sich in der Gesellschaft meiner Ansicht nach überhaupt erstmal einschleifen. Ja? Und da ist das, was wir anfangs hatten mit Herrn Schneider, die Schule. Also im Grunde genommen, das ganze Bildungswesen muss lernen, diesen neuartigen Informationsraum überhaupt als neuartigen sozialen Handlungsraum nutzbar zu machen. Ja? Also wie können wir damit umgehen? Wie müssen wir Informationen bewerten? Was heißt es eigentlich, miteinander zu kommunizieren in der Öffentlichkeit etc.? So gesehen stehen wir tatsächlich eher an einem Anfang, als
0: an einem Ende, was mich jetzt nochmal auf unseren Titel bringt, freies Internet, zerschlagene Utopie oder Möglichkeit für eine bessere Welt? Das ist im Prinzip jetzt nochmal meine Abschlussfrage an Sie beide, Frau Ullmann. Zerschlagene Utopie oder Möglichkeit für eine bessere Welt? Wie sehen Sie es?
1: Ich denke vielleicht Umdenken über, vielleicht muss man es auch nicht unbedingt Utopie nennen, aber einfach Gesellschaft verändert sich, wir verändern uns und vielleicht muss sich das Internet auch einfach ja, an, an die Menschen anpassen und ein bisschen verändern. Und wir müssen einfach vielleicht eine neue Idee finden, die nicht zwangsweise utopisch ist, aber vielleicht inklusiver und ja eine empathischere Form von Diskurs wiederfinden.
0: Professor Böse, ich habe Sie neulich sagen hören, ich glaube dass an der Frage des Umgangs mit dem Internet sich letztlich die Zukunft der Gesellschaft entscheidet. holler wie meinen Sie das?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese neuartige soziale Handlungsebene für Gesellschaften die zentrale Veränderung ist, die wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir diese nutzen, sowohl für die Kommunikation als auch für die Demokratie im Land, also die Beteiligung an Entscheidungsfindung, aber natürlich auch vor allen Dingen wirtschaftlich, existenziell werden wird. Wir sehen das im Moment doch in der Wirtschaft in Deutschland. Also wird, wird ja viel diskutiert über die Frage, die Industrie äh, hat Probleme und so weiter. Und es ist die Frage, wer ist schuld, was die Ampel oder was Putin? Nein, die haben schlicht und ergreifend diesen Produktivkraftsprung mit dem Informationsraum nicht verstanden. Und das an Hardware orientierte Konzept der deutschen Industrie weiß keinen Weg, wie sie jetzt in eine neue Form der Ökonomie kommen. Das ist unser Problem. Und da gehört natürlich die Politik auch dazu, das ist klar. Aber von dem Hintergrund glaube ich, dass das die große Herausforderung ist, die wir in der Gesellschaft haben. Und ich denke, dass wir viel zu viel darüber diskutieren. Auch können wir es nicht doch abschalten oder vielleicht ein bisschen abschalten oder wenigstens die Schulen abschalten. Also, das sind alles Diskussionen, die hätten sie vor 30 Jahren führen können, aber jetzt nicht mehr.
0: Dr. Stefanie Ullmann und Professor Andreas Böse. Ich danke Ihnen beiden herzlich für dieses
2: Gespräch. Herzlichen Dank vielen auch Dank. von meiner Seite. Frau Ullmann, an Sie auch, herzlichen Dank.
1: Ja, an Sie auch, vielen Dank.